0: Nächste Woche ist Halloween. Uh. Hast, du, hast du Bock auf eine Halloween-Sondersendung, was man sich alles angucken kann, damit man sich so richtig gruseln kann nächste Woche? Auf jeden Fall. Na dann geht's los. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Aber bevor wir so richtig ins Halloween-Gruselding einsteigen, habe ich vorneweg noch einen Film, über den ich sprechen möchte. Der hat nichts mit Halloween zu tun, der startet aber heute im Kino und ich finde ihn wahnsinnig wichtig. Der Film heißt One for the Road und das ist, obwohl er einen englischen Titel hat, ein deutscher Film mit Frederik Lau in der Hauptrolle und Nora Tschirner. Beides Schauspielerinnen, die ich sehr schätze. Beide ist wirklich fantastische Schauspieler. Ich finde, die, die besten, die wir in Deutschland mit haben. Und die sind jetzt in diesem Film zu sehen, der mir deshalb so wichtig ist, weil er ein so wahnsinnig wichtiges Thema anspricht, nämlich das Thema Alkohol. Und warum wir als Gesellschaft so tun, als wäre Alkohol kein Problem im Großen und Ganzen. Wenn jemand Alkoholiker ist, dann sind wir sofort so, oh mal ja, Alkoholiker, ganz schlimm. Aber das ist dann so eigentlich eine Nebenerscheinung. Und eigentlich ist alles okay mit Alkohol und Trinken ist kein, kein, kein Ding, es sei denn, du hast ein Riesenproblem damit. Und dieser Film versucht da ein bisschen die Gewichtung zu ändern und zu sagen, das Problem beginnt eigentlich schon früher. Mhm. Und was der Film so toll macht, ist, dass er das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger macht. Es ist nicht dieses, na, trink nicht so viel, gell, ist nicht gut für dich. Also es geht in diesem Film um Frederik Lau, spielt die Hauptrolle. Der hat einen Job, lebt sein Leben. Man sollte meinen, er hat alles ganz gut im Griff. Er trifft sich halt gerne mit Freunden und trinkt. Ne? So, das ist, Man geht halt abends in die Bar und dann trinkt man halt nicht ein Bier, sondern eher drei. Aber das ist ja auch nicht so, drei Bier. Was soll, so? Und das am Wochenende schon... vielleicht ein bisschen mehr, aber da ist ja auch dann Wochenende. Klar, geht. Kann man dann schon auch machen. Und er hat es ja unter Kontrolle. Und es ist ja nicht so, dass er es gar nicht hinkriegt. So. Und dann fährt er besoffen Auto, wird angehalten. Und verliert seinen Führerschein. Und natürlich wieder, ja, die haben mich jetzt natürlich jetzt erwischt. Und es war jetzt blöd gelaufen. Ich wollte ja eigentlich nur umparken. Jetzt habe ich meinen Führerschein weg. Aber eigentlich habe ich ja überhaupt kein Problem mit Alkohol.
1: Mhm, klar.
0: Und dann ist er halt bei diesem Idiotentest und sitzt da und sagt immer noch, ich habe eigentlich kein Problem. Mhm. Und alle anderen um ihn rum haben natürlich auch alle kein Problem. Die Nein. sitzen da alle, weil sie kein Problem haben. Und dann sagt er, okay, pass mal auf, eine Wette. Bis ich meinen Führerschein zurück habe, werde ich keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Und alle so, <lacht> ja, mach mal. Und er so, ja, natürlich, schaffe ich. Und natürlich schafft er das auch eine Woche. Nach, nach zehn Tagen wird es schon schwieriger. Und plötzlich merkt er eben, wenn er wirklich mal kein Alkohol trinkt, wie unerträglich er zu seinen Freunden ist und wie sehr ihn alles stresst und wie schlecht er sich fühlt, weil er keinen Alkohol trinkt. Und plötzlich macht das total Sinn, Alkohol zu trinken. So nach dem Motto, ne, Alkohol ist kein Problem, sondern kein Alkohol ist ein Problem. <lacht> und da ist so der Moment, wo man dann auch als Zuschauer merkt, oh krass, okay, das ist wirklich ein Problem. Und, und dann, und das finde ich ja das Interessante, wenn man so einen Film sieht und plötzlich sich selbst fragt, ich was sagen, ich denn da? Ich wollte gerade sagen,
1: man hinterfragt sich ja dann selber.
0: Ja, und eben auf eine Art und Weise würde das total überspitzt sein. Und hätte man einen Film gesehen, wo der ein totaler Alkoholiker ist und dann in Entzug muss, müsste man sagen, das ist so weit von mir weg, das gucke ich mir an, aber das hat nichts mit mir zu tun. Und plötzlich steckst du in diesem Film und es hat alles mit dir zu tun. <lacht> alles. Und du denkst dir, krass. Ja. Ich schwöre dir jetzt hier hoch und heilig, vor allen, die uns hören, wenn in Zukunft irgendjemand bei mir sagt, du, ich trinke heute nichts, dann werde ich reagieren mit okay, was möchtest du sonst? Nie wieder werde ich irgendeinem Menschen sagen, ach komm bitte, nur einen Schluck, ich trinke auch was, ich mache eine Flasche Wein auf, aber ich mache sie doch jetzt nicht nur für mich auf. Was ist denn, wenn du, wenn jemand Alkohol trinken will, soll das machen, aber zu einem anderen zu sagen, weil ich Alkohol trinke, sollst du auch irgendwas Ungesundes tun? Ja. Wie absurd ist das bitte? Ja, und
1: es ist dieses, ach oh, jetzt komm, sei mal nicht so langweilig und nur heute Abend und du hast noch das ganze Wochenende und ist ja jetzt nur einmal. Ja. Nee. Eben nicht nur Und ich bin einen, auch
0: noch, ne? ich bin Mann, du als Frau hörst ja. dann als nächstes erstmal, oh, bist du schwanger? Mhm, genau. Ey, was, was stimmt denn also, nicht mit uns? Das ist doch so eine Sache, wo man in 20 Jahren auf unsere Gesellschaft zurückblickt und sagt, wie, wie schief waren die denn gewickelt? Traurig. Wirklich, ganz, ganz seltsam. Deshalb wollte ich über diesen Film sprechen. One for the Road ist für mich einfach ein super relevantes Thema. Und wenn man sich den Film nicht anguckt, dann bitte nur eine Sache mitnehmen. Wenn jemand keinen Alkohol trinken möchte, dann trinkt er keinen Alkohol. Punkt. Die Geschichte ist dort beendet. So, und jetzt geht es zu unseren Halloween-Filmen. Ich habe mir gedacht, ich mache folgendes. Ich spreche einmal über die besten Halloween-Filme, die auf den verschiedenen Streaming-Anbietern sind. Das sind teilweise auch ältere Sachen. Und für alle, die irgendwas Neues sehen wollen, ich habe jetzt von den großen Streaming-Anbietern auch jeweils einen neuen Film, der jetzt an Halloween rauskommt, den man sich angucken kann. Und da ist der erste von diesen neuen Filmen, den ich heiß empfehlen möchte, der Film Totally Killer bei Amazon Prime Video. Muriel, es gibt zwei Filme, die ich liebe. Und der eine ist Zurück in die Zukunft. Mhm, ganz toll. Und der andere ist Scream. Der erste Teil von Scream, der einfach oh, ja. brillant war. Dieser Teenie-Schlitzer-Horrorfilm mit dem mhm. Typen mit der Maske und dem ja. Messer. So. Toll. Was wäre, wenn du die beiden Filme einfach zusammenpackst? Dann kommt Totally Killer raus. Oh, Wer wow. hätte das gedacht, dass das funktioniert? Aber es ist ein wahnsinnig witziger und gleichzeitig trotzdem gruseliger Zeitreise-Horrorfilm. So, Die Geschichte handelt davon, dass im Jahr 1987 in einem kleinen Dorf in Amerika, in Vernon, drei grauenhafte Morde passieren. Ein Killer mit einer Maske läuft rum, bringt 16-jährige Mädchen um und dann ist 35 Jahre lang nichts mehr in diesem Dörfchen. Stille, alles ist fein und eines Nachts kommt dieser Killer wieder mit seiner Maske und bringt wieder jemanden um. Und jetzt begleitet die Geschichte die 17-jährige Jamie, die in dieser Nacht, in der der Mord passiert, der Mord an ihrer Mutter, in die Zeit zurückreist, in das Jahr 1987 durch einen blöden Zufall sich da wiederfindet, kurz bevor diese ganzen Morde passiert sind und sie denkt sich, okay, das ist jetzt meine Chance, den Killer aufzuhalten, bevor die Morde in der Vergangenheit passieren und bevor in der Zukunft meine Mutter umgebracht wird und genau das versucht sie jetzt und das ist aber nicht nur gruselig, sondern auch witzig, weil der Film sich natürlich bewusst ist, wie sehr er eingebunden ist in diese anderen Filme und in die Popkultur und genau damit spielt er dann auch.
1: Ich will ein Verbrechen melden, das noch nicht passiert ist. Ja, das klingt verrückt, aber bitte glauben Sie mir. Kennen Sie den Film Zurück in die Zukunft? Nein. Ich durchlebe diesen Film gerade sozusagen. Und darum weiß ich, dass heute Abend ein Mord geschieht.
0: Wer ist das? Der Killer. Und wen hat er getötet?
1: Das ist es ja. Er hat noch niemanden getötet. Aber das, das... Leute, bitte seht euch Zurück in die Zukunft an. <lacht>
0: Sie verzweifelt daran, niemand versteht. An einem, an einem anderen Moment in dem Film, wie gesagt, sie ist im Jahr 1987, sagt sie, vielleicht haben wir ja nicht nur einen Killer, sondern zwei, so wie in dem Film Scream und alle um sie rum so, welcher Film? Weil der ja noch nicht passiert ist. Also, es ist hochunterhaltsam. und ich mag es, wenn Filme sich selbst nicht zu ernst nehmen und gleichzeitig sind aber diese Gruselszenen super gut gemacht, ne? wenn der Killer mit dieser Maske nachts durchs Haus rennt. Ich hatte dann auch so, uh, <lacht> Gut, also der Film heißt Totally Killer, gefährliches Spiel mit der Zeit und ich finde, das ist so ein guter Halloween-Party-Film, weil er eben trotzdem unterhaltsam ist, nicht zu gruselig, auch nicht zu brutal, obwohl er auch brutale Szenen drin hat. Irgendwie ist er alles und man sagt ja oft, wer alles versucht, ist am Ende nix. Das ist so, der versucht alles und macht alles gut. Nicht großartig, es ist nicht so gut wie Scream, es ist nicht so gut wie Zurück in die Zukunft, aber gut. Genug für einen sehr unterhaltsamen Halloween-Abend. Totally Killer bei Prime Video. Und dann wechseln wir rüber zu Netflix. Da habe ich mir überlegt, ich, ich wollte erst einen anderen Film empfehlen, nämlich äh, The Pope's Exorcist. Das ist ein klassischer Exorzismusfilm. Ich habe ihn angefangen, Haupt ich muss ihn ja, aufhören. Du fandest ihn so oh. gruselig.
1: Nee, aber eklig. Und irgendwie hat es mich auch nicht so gepackt. Also ja. es war zu
0: psycho. Ja, genau. Also Russell Crowe spielt die Hauptrolle. Und es ist angeblich, basiert es auf einer echten Person. Nämlich dem Haus- und Hofexorzisten des Papstes des Vatikans von der Erzdiözese Röhrum. Der Typ hat wirklich existiert. Der war halt so, vom, wenn, wenn der Papst meinte, da müsste jetzt irgendwo ein Exorzismus passieren, wurde der halt hingeschickt. Und alles andere ist natürlich Horrorfilm-Quatsch. Ne? Da liegt dann dieses besessene Kind auf dem Bett und schreit rum und will die Mutter töten und er sagt, im Namen des Herrn. So. Und das Problem mit Exorzismusfilmen ist, dass die alle exakt gleich aussehen. Und auch dieser hier, The Pope's Exorcist, wäre genau so ein Film, wo ich in zwei Jahren, wenn du mich fragst, hast du The Pope's Exorcist gesehen, dann antworte ich, ja, ich habe schon mal einen Exorzismusfilm gesehen und ich habe ungefähr 50 davon gesehen und frage mich nicht, welcher welcher war, weil die halt immer dieses gleiche Setting haben: irgendein Besessener im Bett und irgendein Priester davor, der sagt Halleluja, raus mit dir. <lacht> so. Und, und dann dachte ich mir so: Nee, das ist mir zu billig, den zu empfehlen. So, den kann man gucken, wenn man es gucken will. Aber so richtig: Ich brauche was anderes für Halloween. Okay. Und dann habe ich etwas gefunden, das äh, finde ich deutlich interessanter. Und zwar eine Doku auf Netflix von vier Teilen über alien oh, okay. <lacht> und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Angst vor Aliens hast oder das ganz normal findest, aber es hat schon etwas sehr Gruseliges an sich. Kennst du den Film Science, Zeichen? Ja. Mit Mel Gibson und Rockin Phoenix. Das ist, so ein, das ist einer der gruseligsten Alien-Filme, die ich kenne, obwohl man die Aliens fast gar nicht sieht in dem Film. Aber der macht das wirklich brillant. Und in dieser Doku Encounters geht es eben darüber, dass das Filmteam Alien-Sichtungen mit Augenzeugenberichten belegt. Das heißt, man geht zu den ganzen Augenzeugen hin, lässt sich das erklären. Dann geht man zu Experten und zu Ingenieuren und dann versuchen die zu erklären, was da war. Und dann findet man entweder eine Lösung oder man findet keine Lösung. Und sie finden leider keine Lösung. Und das ist sehr schlecht, wenn es darum geht, dass teilweise 300 Leute exakt dasselbe gesehen haben und das beschreiben. Und am Ende kommt raus, wir haben keine Ahnung, was diese Wesen waren, die da rumgelaufen sind. Und das ist echt gruselig. Oh. In jeder Folge geht es um eine andere Sichtung. Die erste Folge, 300 Leute in Amerika sehen diese Lichter, berichten dann von Alien-Entführungen, wie sie aus dem Bett geholt wurden. Von diesen Wesen, die da vor ihrem Bett stehen. Und mit denen kommunizieren, auf gerade so telepathische Art und Weise. In der zweiten Folge geht es um einen Fall aus Simbabwe, aus wo eine gesamte Schule, alle Kinder das gesehen haben. Und auch eine Lehrerin, die dann nicht zugeben wollte, dass sie es gesehen hat, weil sie Angst hatte, dass sie ihren Job verliert, wenn sie das auch noch sagt. Und dann gibt es noch einen Fall aus ähm, einem kleinen walisischen Dorf in den 70er Jahren. Das ist die dritte Folge. Die ist, die ist, die ist für mich einfach dieses Unerklärliche. Wie kann das sein? Das waren 500 Leute. Das ganze Dorf hat das gesehen. Beschreibt die ähnliche Situation. Wie, also ich, ich habe keine Erklärung dafür. Und die vierte Folge, die finde ich persönlich die schwächste Folge. Da geht es darüber, dass äh, auch in, in Fukushima UFOs gesehen wurden, in dem Moment, wo der Reaktor explodiert ist. Und auch da wieder sehr, sehr viele Leute. Da gibt es auch Filmaufnahmen von diesen Lichtern über dem Reaktor. Hm. Sehr viele Leute, die sagen das waren Aliens, die dafür gesorgt haben, dass das nicht so eskaliert, dass die Welt ein Problem hat und möglicherweise ausstirbt. Okay. Whatever. Die vierte Folge finde ich die schwächste deshalb, weil die Leute, die da auftreten, für mich tatsächlich ein bisschen verrückt wirken. Also da ist auch eine dabei, ich weiß nicht, warum sie die genommen haben, die von sich selbst behaupteten, Alien zu sein. Ach so. Und da, da habe ich das Interesse ein bisschen verloren. Aber, und das ist wirklich das für mich gruselige an diesen ersten drei Folgen, da werden Leute interviewt, die wirken auf mich nicht verrückt. Und zwar nicht zwei oder drei, sondern sehr, sehr viele Menschen, die alle völlig normal wirken und sagen, ich, ich bin nicht verrückt, ich weiß, was ich gesehen habe, ich gebe das nur wieder. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sehen Verrückte nicht so aus, wie ich es mir vorstelle und alle <lacht> um mich rum könnten total crazy sein, weil das wirkt für mich wie ein völlig normaler, vernünftiger Mensch, der etwas nicht erklären kann und versucht zu erklären, was er nicht erklären kann. Oder sie haben recht. Und das wäre noch viel gruseliger oh für mich, ganz wenn, ich, schlimm. wenn ich mir das vorstellen müsste. Und was ich auch so erstaunlich finde in dieser Doku ist, dass es nicht nur um diese Alien-Erscheinungen geht, sondern es geht auch um die Frage, ob man Menschen ernst nimmt. Und wir leben in einem riesigen Universum. Es ist gigantisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Aliens gibt, ist verrückt. So, so anzunehmen, wir sind hier die Einzigen auf der Erde von diesen Milliarden, Milliarden, Milliarden von Galaxien. Also wie bescheuert muss man sein, um davon auszugehen? Ja, es ist nur hier passiert. Natürlich ist das Universum meiner Meinung nach statistisch gesehen voller Leben und natürlich werden die auch irgendwann herausfinden, wie man rumreisen kann im Universum. Also eigentlich müsste man sich fragen, wo sind denn die ganzen Aliens? <lacht> es müsste so voll sein davon, weil es so, weil das Universum so riesig ist. Und dann, wenn Leute sagen, sie haben so etwas erlebt, denen zu sagen und einzureden, ihr seid die Verrückten, du bist doch krank, finde ich schwierig.
1: Ja, geht nicht.
0: Und offensichtlich, das kann man schon mal sagen, egal ob man glaubt, dass da was war oder was nicht war, offensichtlich sind diese Menschen traumatisiert gewesen von dieser Erfahrung. Und was wir dann als Gesellschaft machen, ist, die nochmal zu traumatisieren, indem wir sagen, wir glauben dir kein Wort, du bist verrückt, hier hast du depressiver oder ab in die Klapse mit dir, weil so, weißt du? Ja. Und das sieht man diesen Menschen an, dieses doppelte Leid, erstmal sowas erlebt zu haben, nicht wissen, wohin damit, keiner glaubt dir. Und dann auch noch so viel Ablehnung zu erfahren dafür, dass man darüber spricht, was man erlebt hat, dass sie dadurch retraumatisiert werden. Und deshalb finde ich diese Doku so interessant. Und ich bin mir bewusst, ja, es gibt genug Alien-Dokus. Und Alien-Doku ist jetzt nicht das Rad neu erfunden. Aber trotzdem finde ich, dass Netflix das mit genug Respekt gemacht hat, dass man sagen kann, das kann ich mir angucken. Ich kann danach denken, was ich möchte. Die sagen mir nicht, das waren Aliens. Die sagen mir auch nicht, das waren keine Aliens. Das ist ein klassisches, hör dir einfach an, was die zu sagen haben. Und dann lebt dein Leben und du denkst, was du denkst. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Also für den etwas anderen Halloween-Abend, Encounters jetzt auf Netflix. Und ähm, dann habe ich noch einen Film, der startet jetzt im Kino, ne, falls man nicht zum Streaming ansehen möchte, sondern ins Kino gehen möchte. Den fand ich gut, aber nicht die komplette Neuerfindung des Genres. Das ist ein klassischer Teenie-Schlitzer-Horrorfilm, so wie Scream auch. Der heißt Halloween Park und in dem Fall sind ein paar Jugendliche die so einen Nachttrip in einem Vergnügungspark buchen. Das heißt, die sind da als Gruppe alleine in dem Vergnügungspark und dürfen fahren, was sie wollen. Und die haben auch den Spaß ihres Lebens, äh, bis es einen Stromausfall gibt und sie nicht mehr rauskommen und da drin feststecken. Und dann dieser eine Typ mit einer Maske auftaucht und einer Axt. Und wenn da jemand mit einer Axt am, an, am, am Rand der Achterbahn steht, bevor du gerade auf ihn zurast, dann äh, ist das gruselig. <lacht> Und äh, davon handelt eben dieser Film. Er ist, es gibt ja diese skandinavischen Krimis. Ne?
1: Ja, ich. Das ist Ein eigenes Genre. Oh.
0: Das ist jetzt ein Skandi-Horror, ein skandinavischer Horrorfilm. Okay. Ein schwedischer Film mit schwedischen Schauspielern. Und es hat dieses kühl-dunkle, das Skandinavische mhm. so gut ausmacht, wirklich sehr gut transportiert. Also, ich finde, wenn man, wenn man einen Teeny-Schlitzer-Film sehen will und man alle anderen schon geguckt hat, dann kann man sich den auf die Liste setzen. Der heißt Halloween Park und startet jetzt im Kino. Aber es ist für mich jetzt nicht so die Empfehlung, wo ich sage, boah, den musst du zuerst gucken. Also dann fängt man lieber mit Scream an, wenn man unbedingt äh, was in dem Bereich sehen möchte. Und dann habe ich noch was, wenn man so ein bisschen familienfreundlicher möchte, bei Disney Plus. Ähm, da startet jetzt ein Film, der vorhin schon im Kino lief im Sommer, nämlich Die Geistervilla. Das Remake von diesem Film. Da geht es darum, dass eine Frau mit ihrem Kind in einem Geisterhaus lebt und die braucht Hilfe, damit diese Geister weg sind und dann kommt ein Priester dazu und dann kommt ein äh, Dokumentarfilmer dazu, der das alles aufzeichnen will und ein Experte für paranormale Fähigkeiten, der wird gespielt von äh, äh, Danny DeVito. Owen Wilson spielt mit, also ist wirklich gut besetzt und äh, Jamie Lee Curtis, die Oscar-Gewinnerin, ist auch dabei. Voll. Ich kann leider nicht sagen, in welcher Rolle, weil sonst würde ich was aus der Mitte des Films verraten, was ist natürlich so, aber ähm, Sie spuckte auch rum in dem Film. Und, ähm, und das ist so ein schöner Film, der es schafft, gruselig zu sein, aber nicht wirklich so, dass man schlaflose Nächte hat, sondern es ist immer noch ein, eine Familienkomödie eingepackt als Gruselfilm. Ich würde ihn jetzt nicht mit einem Zehnjährigen gucken, aber ab zwölf Jahren so, ne, kann man das als Familiending schauen an Halloween und äh, Spaß haben und sich ein bisschen gruseln in der Geistervilla von Disney. So, das sind also äh, die aktuellen Tipps, neu rausgekommene Sachen zum Thema Halloween. Trotzdem möchte ich noch ein paar Klassiker aufzählen, falls man sich einen Halloween-Abend mit mehreren Filmen geben möchte. Die besten Horrorfilme auf Netflix. Da würde ich sagen, auf Platz 3, die Neuverfilmung von Stephen Kings S. Dem Film mit dem Horrorclown, der die Kinder durch die Stadt jagt. Funktioniert super, immer wieder auch an Halloween großartig. Auf Platz zwei, The Conjuring. Das ist die wahre Geschichte, angeblich wahre Geschichte von diesem Ehepaar, das paranormale Phänomene untersucht und Geister austreibt. Und der Film funktioniert als Geisterfilm für mich einfach super. Ich habe immer wieder Angst. Das ist so ein Meisterwerk des Horrorgenres. Und auf Platz eins bei Netflix für mich, Bram Stokers Dracula, der Ursprungs-Dracula-Film mit Gary Oldman als Fürst der Finsternis. Keanu Reeves spielt auch mit. Das ist einfach so ein eleganter Film von Meisterregisseur Francis Ford Coppola. Da stimmt einfach alles. Deshalb der mein Platz 1 auf Netflix. Dann wandern wir rüber zu Prime Video. Auf Platz 3 Insidious, der Film wo ein kleines Kind von einem gruseligen Dämon heimgesucht wird. Und kleine Kinderhorrorfilme funktionieren ja eigentlich immer. Ja. Gruselige Kinder in einem dunklen Zimmer. Oh, drehe ich ja vollkommen durch. Dann auch auf Platz zwei, weil er auch auf Prime Video zu sehen ist. The Conjuring. Und der Nummer eins beste Horrorfilm für Halloween. Prime Video, ist der Original-Halloween-Horrorfilm mit Jamie Lee Curtis. Halloween aus dem Jahr 1987. Es gibt ungefähr 75.000 Halloween-Filme auf Prime Video. Man muss also darauf achten, dass man den aus dem richtigen Jahr auswählt. 1987, das ist der, wo man diesen Kürbis auf dem Cover sieht mit diesen Messern, die aus ihm rauskommen. Und das ist die Erfindung dieses Teenie-Schlitzer-Films. Jamie Lee Curtis in ihrer ersten Rolle als Scream-Queen, also die schreiende äh, Babysitterin, die von diesem Killer Michael Myers heimgesucht wird und ähm, wo sehr viele Babysitter in dieser Nacht das Zeitliche segnen. Also ganz große Empfehlung. Und dann äh, auf Disney Plus für alle, die da Horrorfilme sehen wollen, auf Platz 3 nehme ich den Film Schatten der Wahrheit. Das ist ein toller Film mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen. Und ich liebe diesen Film, weil man die ganze Zeit nicht weiß, guckt man eigentlich einen Gruselfilm mit einem Geist oder guckt man einen Film mit einem irren Mörder. Man weiß es einfach erst sehr spät und das umso spannender. Also ein fantastischer Film. Dann auf Platz zwei bei Disney. Für mich Science-Zeichen, darüber haben wir schon gesprochen, M. Night Shyamalan. Dieser außerirdischen Film Aliens landen, es gibt Kornkreise und eine Familie muss herausfinden, wie sie die ganze Sache überlebt. Und da würde ich dann sagen, bei Disney Plus auf Platz 1 relativ klar, auch wieder ein Film von M. Night Shyamalan, sein bester The Sixth Sense mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Auch da wieder ein gruseliges Kind, der berühmte Satz, ich kann tote Menschen sehen. Hm. Einfach ein ganz, ganz fantastischer Film und auch das eine heiße Empfehlung natürlich, wenn man sich für Halloween etwas Schönes reinziehen möchte. Okay, jetzt haben wir aber die große Runde. Muriel, äh, was machst du an Halloween? Ich bin gar
1: nicht so der Halloween-Fan. Also vielleicht wird es dann doch irgendwie irgendeine Halloween-Feier. Ich habe die beste Halloween-Feier damals in Australien gehabt tatsächlich, als wie, ich war äh, in da? Sydney war. Nein, da, da laufen halt alle kostümiert und alle voll im Fieber rum, also wahrscheinlich ähnlich wie in Amerika. Mhm. Aber hier in Deutschland, als Kind habe ich es geliebt, von Haustür zu Haustür zu laufen und Süßigkeiten zu sammeln. Aber jetzt, dann lieber einen von deinen
0: Filmen. Sehr gut. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Frohes Gruseln an Halloween. Hohohohoho. Alles gesehen.